0: Hallo ihr arglosen Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema, warum wir mehr über unsere Probleme, über Scheitern und Krisen sprechen sollten und wie die Selbstoptimierung dass das verhindert und vielleicht mögliche Wege daraus. Also, auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ein kleiner Disclaimer vorab. Sollte meine Stimme heute irgendwie angestrengt oder belegt klingen, ich gehöre leider zu den Heuschnupfen geplagten und naja, das schlägt mir gerade am Anfang oft sehr auf die Stimme. Von daher hoffe ich, dass das hier einigermaßen funktionieren wird. Wir werden sehen, das wie gesagt nur als kurze Vorab-Info, falls sich da Irritationen bei euch beim Zuhören ergeben sollten. Ja, auch heute ist wieder so eine Folge, bei der ich nicht geplant hatte, sie aufzunehmen und wo heute einfach ja Sachen passiert sind, die irgendwie Gedanken bei mir in Gang gebracht haben, wo ich dann gedacht habe, Mensch, ich glaube, ich würde mich gern hinsetzen und mal versuchen, ob ich das einigermaßen kohärent in Worte gefasst bekomme. Und das ist so dieser ganze Themenkomplex, ähm, Probleme, Scheitern, Krisen. Und das nach meiner Erfahrung, und da schließe ich mich jetzt definitiv mit ein. Viele von uns nicht darüber reden. Und ich werde euch, habe ich habe beschlossen, dass ich heute mal umgekehrt anfange, dass ich erst mal euch erzähle, warum ich glaube, warum so viele mich, wie gesagt, eingeschlossen, dann nicht drüber reden. Und erst dann werde ich euch erzählen, wie das dazu kam, dass ich heute die Idee hatte, diese Folge zu machen und auch was so mein, meine eigenen Erfahrungen mit dieser Thematik sind. Also grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, Erfahrungen im Leben so aus dem Themenkomplex Probleme, Scheitern und Krisen, das ist niemand, was von uns jemand gerne mitmacht. Es wäre einfach schöner, wenn das Leben einfach immer positiv wäre. Und wenn man bei jeder Erfahrung sagen könnte, entweder es war schön oder ich habe was draus gelernt. Und nach meiner Erfahrung ist das Leben aber einfach nicht so. Wir werden nur mal geboren, ohne einen Plan zu haben. Und ja, es gibt so diesen schönen Satz, ähm im Leben lernt man, wie man lebt und da ist, glaube ich, auch viel Wahres dran. Und das Problem ist, nur, naja, wie gesagt, wir kommen eben ohne Gebrauchsanweisung fürs Leben auf die Welt und man versucht, sich so durchzuschlagen. Und es gibt eben einfach, ähm, ja, Krisen, die sich dadurch ergeben, dass man manche Dinge nicht wusste aufgrund von Erfahrungswerten. Oder es ergeben sich manchmal Sackgassen, weil man an Dingen festhält und irgendwie nicht merkt, dass die Zeit dafür einfach vorbei ist. Oder es gibt natürlich auch einfach Schicksalsschläge im Leben und auch da bringt uns niemand bei. Zumindest ist das meine Erfahrung, wie man mit sowas eigentlich richtig umgeht und auch da versucht man dann irgendwie so da durchzukommen. Und auch bei Problemen ist es eben so, dass es zumindest das, was ich so im Gefühl habe, dass die meisten von uns viel lieber darüber reden, wie sie Probleme gelöst haben, als wenn man noch davor in dem Zustand ist, ein Problem zu haben, aber keinen Plan. Das ist irgendwie was, da reden viele von uns nicht gerne rüber. Und ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, ich schließe mich da definitiv mit ein. Ich bin erst seit relativ kurzem global betrachtet dabei zu lernen, über meine Probleme zu reden und auch auf dem Weg einfach, wenn ich irgendwas nicht lösen kann, einfach Leuten in meinem Umfeld davon zu erzählen, um sehr oft die Erfahrung zu machen, dass andere Leute dafür Lösungen haben oder eben einfach auch um Menschen daran teilhaben zu lassen, dass mein Leben eben nicht perfekt ist und das ist ja, eben eine neue Entwicklung, um Hilfe zu bitten oder auch mal zuzugeben, dass ich gerade an einem Punkt bin, wo ich nicht weiter weiß. Das sind gerade alles sehr neue Erfahrungen für mich. Davor ist es eigentlich mein Leben lang so gewesen, dass ich immer versucht habe, diese Dinge möglichst geheim zu halten, dass ich über Probleme erst im Nachhinein gesprochen habe, erst wenn ich dann die Lösung hatte oder dass ich auch Krisen oder Scheitern soweit es ging irgendwie für mich behalten habe und die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren gemacht, das scheint nichts zu sein, was nur auf mich zutrifft, das scheint auf ganz, ganz viele von uns da draußen zuzutreffen. Bei dieser ganzen Reise zu versuchen, aus der Selbstoptimierung auszusteigen, habe ich überlegt, ob es da auch einen Zusammenhang gibt und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das so ist. Ich habe ja schon häufiger erwähnt, dass es bei der Selbstoptimierung darum geht, eben ein perfekt kontinuierliches Wachstum bis zum Ziel zu haben und dieses Ziel muss dann auch das maximal Mögliche sein, was am perfektesten rausgeholt werden kann. Das heißt, sowohl vom Weg als auch vom Ziel, was zu erreichen ist, geht es in Selbstoptimierung letztlich um Perfektion. Ein gerader Weg, in dem wir immer wissen, was wir tun und alles, was wir erfahren oder tun, Dinge sind, die uns voranbringen auf unserem Weg zum Erfolg. Und ihr merkt hier schon, dass da eben kein Platz ist für Ungewissheit oder Unsicherheit oder Zweifel oder Sackgassen und all diese Dinge. Und seit einigen Jahren gibt es irgendwie einen sehr starken Trend, so in Krisen immer die Chancen zu suchen. Und ein Stück weit finde ich das durchaus, wie soll ich sagen... Bis zu einem gewissen Grad glaube ich, dass das durchaus Sinn sein, sinnvoll sein kann, das Leben so zu betrachten. Ich glaube zum Beispiel, dass nichts ohne Grund passiert. Und so ist es eben auch so, ja, dass ich bei bestimmten Erfahrungen, die einfach nicht schön waren, im Nachhinein verstanden habe, wofür ich die anscheinend gebraucht habe. Und in diesem Sinne, Krisen als Chance zu sehen, glaube ich, kann durchaus einen mit einem positiveren Blick durchs Leben gehen lassen. Und gleichzeitig merke ich, dass das für mich auch so die Gefahr bietet, auch das mit zu viel Selbstoptimierung zu sehen. Nämlich, dass es so fast so eine Art Zwang werden kann, den schlechten Dingen im Leben immer etwas Gutes abgewinnen zu müssen. Und das wiederum glaube ich eben nicht, dass das so ist. Ich glaube, man kann aus vielen Krisen positive Lernerlebnisse sozusagen herausziehen für sich. Aber es gibt auch einfach Erfahrungen im Leben, die sind einfach nur kacke und von denen lernt man einfach original gar nichts, weil das Leben nun mal manchmal einfach scheiße ist. Und dann eben mit diesem Ansatz ranzugehen, immer in Krisen die Chance sehen zu müssen, finde ich es auch wieder eine ungute Art von Selbstoptimierung, da eben immer, ja, ähm, dass das Ganze immer einen Zweck folgen muss und den Sinn darin finden zu müssen. Und manche Dinge im Leben passieren einfach, die haben keinen Sinn. Ich habe in den letzten Jahren auch sehr oft die Erfahrung gemacht, wenn es um Selbstoptimierung geht, dass viele von diesen Überzeugungen, die ich aus diesen Dingen habe, dass mir die schon sehr früh vermittelt worden sind in meiner Kindheit und Jugend. Und deswegen habe ich auch im Hinblick darauf gedacht, ich habe versucht, mich zurückzuerinnern an meine Kindheit und Jugend und habe versucht, mich daran zu erinnern, was die Erwachsenen mir vermittelt haben über solche Dinge wie Probleme, Scheitern oder Krisen. Und da ist mir tatsächlich genau das vermittelt worden, nämlich, dass die Dinge, die schief gehen, dass man die am besten geheim hält und dass das auch mit sehr viel Scham verbunden ist. Ich erinnere mich in der Schule zum Beispiel, dass ähm, bei Klassenarbeiten teilweise, ich sag mal so, das Paradebeispiel hinterher vorgelesen wurde vom Lehrer, aber eben teilweise auch die negativen Beispiele, die Sachen, die furchtbar schief gegangen sind. Und die Intention vom Lehrer war vermutlich, dass man da irgendwie daraus lernen konnte, aber ich bin da eher mit einem Gefühl rausgegangen von Misserfolge, muss man geheim halten, weil man sich sonst dafür schämen muss. Und das ist auf jeden Fall was, was auf dieses komplette Thema sehr zutrifft, dass es alles mit sehr, sehr viel Scham behaftet ist. Und ich finde, Scham ist ein Gefühl, was einem das Leben wirklich richtig, richtig mies machen kann. Und das Gegengift sozusagen über Scham ist, darüber zu reden. Das hat aber eben in meinem Umfeld kaum jemand gemacht, das war so meine Erfahrung. Und wenn über Scheitern gesprochen wurde, dann, naja, hat man entweder darüber gesprochen wenn man die Lösung schon hatte und dann konnte man das Ganze positiv darstellen. Oder ja, es wurde dann eher so, man hat demjenigen, das es erzählt hat, angemerkt, dass es was ist, wo er der Meinung war, dass er sich dafür schämen musste. Das war wirklich irgendwie so das beherrschende Thema, was sich wie so ein roter Faden dadurch zog. Ja, und wie es dazu kam, dass ich mich entschieden habe, heute diese Folge zu machen, das war folgendermaßen. Ich habe eine Folge von der Serie geguckt und Ganz kurz zusammengefasst, ich werde euch jetzt nicht irgendwie eine fünfminütige Synopsis dieser Folge geben, aber ganz kurz zusammengefasst, ist eine der Hauptcharaktere eine Frau, die alle Probleme in ihrem Leben wirklich sehr, sehr geheim hält und insgesamt ja einfach sehr geheimniskrämerisch ist mit ihr und ihrem Scheitern und solchen Dingen. Und diese Frau ist Moderatorin, ähm, sie äh, erlebt eine Fehlgeburt und ist kurz danach wieder auf Sendung und dann passiert etwas, was irgendwie diese Erinnerungen ihr wieder hochholt und eigentlich ist sie wirklich nach außen immer so eiskalt und lässt sich nie irgendwas anmerken. Und in dem Moment merkt sie, dass sie das irgendwie nicht mehr kann und dann fängt sie eben in dieser Sendung, die sie moderiert, fängt sie an mit den Frauen im Publikum zu reden und fragt sie, ob, ob schon jemand ähnliche Erlebnisse gehabt hat und das trifft auf sehr viele Frauen dazu und dann fängt sie eben an, mit diesen Frauen darüber zu reden und fängt darüber eben auch an, sich ein Stück weit zu öffnen und auch ein bisschen, ähm, ja, einfach das Gefühl zu bekommen, dass sie nicht alleine ist mit dieser Erfahrung. Und hier muss ich sagen, ich kann da letztlich aus eigener Erfahrung nicht mitreden. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich eine gewählt kinderlose Frau bin. Ich war nie schwanger, ich hatte nie eine Fehlgeburt, von daher dieses Erlebnis kann ich nicht nachvollziehen. Was ich allerdings nachvollziehen kann, ist dieses Erlebnis, wenn man Menschen, die einem nahestehen, etwas erzählt, wofür man sich schämt oder wo man nicht weiter weiß oder in einer Sackgasse steckt und dann die Erfahrung macht, dass Leute einem erzählen, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, von denen man immer dachte, ey, ich dachte, die hat ihr Leben immer perfekt im Griff und jetzt merke ich, das ist irgendwie gar nicht so und das ist eigentlich sehr ähnlich wie bei mir. Das ist etwas, was eine ganz andere Form von emotionaler Nähe schafft. Und das war so dieses Erlebnis, was ich sehr nachvollziehen konnte und was letztlich auch das dafür gesorgt hat, dass ich gedacht habe, ich glaube, darüber würde ich gerne eine Folge machen. Denn ich finde, was Selbstoptimierung auch auf jeden Fall tut, ist, sie trennt uns emotional von anderen Menschen. Man ist so damit beschäftigt, nichts nach außen dringen zu lassen, was das per perfekte Bild irgendwie stören könnte, dass man letztlich, bewusst oder unbewusst, Mauern erschafft zwischen sich und den Menschen, die einem umgeben. Und wenn man da aussteigt und die Dinge teilt, in denen man nicht perfekt ist, dann ermöglicht das einfach, dass Beziehungen auf eine ganz andere und auch auf eine viel tiefere und, ich finde, auch bereicherndere Ebene gehen können, wenn man sich letztlich in seinen Unzulänglichkeiten menschlich macht. Bevor ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich über so ein paar Beispiele nachgedacht, die mein Leben betreffen. Eine Sache, die mir da zum Beispiel einfällt, war, ich habe mit Anfang 20 mein erstes Studium abgebrochen. Ich muss aus heutiger, aus heutiger Sicht rückblickend sagen, dass ich sehr naiv in dieses Studium reingegangen bin. Gut, ich habe angefangen zu studieren, bevor es das Internet so richtig gab, von daher waren meine Recherchemöglichkeiten auch relativ limitiert. Ich wusste, ich wollte keinen der Berufe ergreifen, die es in meiner Familie schon gab. Und, weiß nicht, wie eure Erfahrungen mit der Berufsberatung in der Schule damals waren, meine Erfahrung war folgendermaßen... Ich habe so einen Test gemacht und dann sagte der Berufsberater so: Ja, von den Interessen her wird Lehramt am besten passen. Aber Lehramt ist total überlaufen. Machen Sie das auf keinen Fall. Von daher bin ich da rausgegangen mit dem Wissen von: ah, Ich sollte Lehrer werden, aber ich sollte besser kein Lehrer werden. Und äh, nach meinem persönlichen, ähm, ja, nach dem, was mich, wo ich Bock drauf hatte, da hat mich letztlich niemand nachgefragt. Ich hatte nämlich überhaupt keine Lust darauf, Lehrerin zu werden. Und ja, so wusste ich am Ende nicht, was ich machen sollte und dann habe ich einfach ähm, mein Lieblingsschulfach angefangen zu studieren, ohne mich damit auseinanderzusetzen, ob das Studium tatsächlich ähnlich ist wie das Schulfach und auch ohne mich vorher damit auseinanderzusetzen, was zur Hölle ich beruflich damit danach eigentlich mache. Ich habe dann also angefangen, Bio zu studieren, das war damals noch auf Diplom und ich wusste nicht, dass äh, Mathe im Studium eine viel, viel größere Rolle spielt als in der Schule und in Mathe bin ich wirklich so untalentiert, wie man nur sein kann. Es kamen noch einige andere Dinge dazu und der lange Rede kurzer Sinn war, ich habe im ersten Semester schon sehr schnell gemerkt, dass mich fast nichts davon interessiert, auch die Sachen, die später kommen. Man kriegt ja dann so einen Überblick am Anfang und ich es auch so eingeschätzt habe, dass ich dieses Studium nur mit extrem großem Aufwand irgendwie vielleicht meistern kann, weil sehr, sehr viel von den Dingen, auf die es sehr ankommt, überhaupt nicht meinen Talenten entsprachen. Und deswegen habe ich eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Und ich habe mich nicht getraut, darüber zu reden. Ich habe mich weiter mit Kommilitonen getroffen für irgendwelche Lernkreise und die waren auch alle begabter und ehrgeiziger als ich. Das war auch was, was wirklich... Ähm, ja, wo ich sehr viel durch das Leben gegangen bin mit irgendwie dem Gefühl, mich dafür schämen zu müssen, so ein Versager zu sein. Ich hatte damals auch sehr, sehr große Angst, das meinen Eltern zu sagen, weil ich ja nicht wusste, was ich sonst machen möchte. Und ich hatte einfach Angst, dass die sagen, ja, nee, so geht das nicht. Also wenn du abbrichst, musst du auch wissen, was du jetzt machst, ne? Also stattdessen. Von daher habe ich mich nicht getraut, ähm... Ja, einfach mit Leuten darüber zu reden, weder im Studium noch mit Freundinnen. Da hatte ich irgendwie auch den Eindruck, dass die viel mehr wissen, was sie wollten. Und so hat es dann relativ lange gedauert. Ich habe, glaube ich, tatsächlich erst so gegen Mitte vom dritten Semester angefangen, darüber zu reden, dass ich dieses Studium nicht schaffen werde und nicht möchte und dass ich da aussteigen werde. Und als ich angefangen habe, darüber zu reden, da hatte ich auch erst schon so eine leichte Idee davon, was ich stattdessen vielleicht machen möchte. Ich weiß noch, ich war damals bei so einer Beratungsstelle vom Arbeitsamt für Studienabbrecher und die hatten verschiedene Vorschläge, äh, unter anderem auch eine Ausbildung. Da muss ich auch ganz naiv sagen, mir hat nie jemand gesagt, dass man mit Abitur auch eine Ausbildung machen kann. Für mich war immer vollkommen klar, mit einem Abitur geht man studieren. Punkt. So, Und das war zum ersten Mal so, dass da jemand auf der anderen Seite vom Schreibtisch saß, der mir einfach wirklich Alternativen geboten hat. Und dann habe ich eben angefangen, mich auf Grundlage dieser Vorschläge weiter zu informieren und habe ähm, den verbleibenden Teil vom dritten und einen guten Teil vom vierten Semester ge genutzt, um dann wirklich rauszufinden, was ich wollte. Ich habe verschiedene Praktika gemacht und solche Sachen und habe mich dann entschieden, tatsächlich einen anderen Studiengang zu wählen, habe den auch abgeschlossen und das war wirklich mein Traumstudium. Ich würde das für nichts wiederhergeben wollen. Und ich frage mich bis heute, was wäre gewesen, wenn ich direkt im ersten Semester angefangen hätte, mit Leuten drüber zu reden und denen zu sagen, das ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe und hätte ich vorher gewusst, worum es hier inhaltlich eigentlich geht, hätte ich mich niemals dafür entschieden, denn es interessiert mich nicht und es entspricht nicht meinen Talenten. Dann frage ich mich wirklich, was passiert wäre und ob ich dann nicht vielleicht viel schneller an den Punkt gelangt wäre, ähm, woanders bessere Tipps zu bekommen und mich passender umorientieren zu können letztlich glaube ich nämlich schon dass ich so mein eigenes leiden einfach unnötig verlängert habe durch diese scham die ich im kopf hatte und durch dieses ja dieses muster was ich schon in meiner kindheit beigebracht bekommen hatte nämlich dass man sachen die schief geht, am besten geheim halten sollte ein anderes Beispiel ist, wenn ihr vor einigen Wochen meine Folge gehört habt über das Thema Liebe und Trennungen, dann erinnert ihr euch vielleicht an das Beispiel, dass ich mit Anfang 20 in einer Beziehung war mit jemandem, der letztlich nicht besonders gut zu mir passte und der hatte insbesondere einige Eigenschaften, die mich unsagbar gestört haben und mir auch wahnsinnig Stress und schlechte Laune gemacht haben. Eine davon war, er war ein sehr schlechter Verlierer, wir mochten beide gerne Gesellschaftsspiele und haben uns dazu auch regelmäßig mit Freunden zu Spieleabenden getroffen. Und dann war für mich sehr schnell vorher klar, wenn es für mich gut läuft, dann muss ich entweder entscheiden geplant zu verlieren oder wenn ich gewinne, dann ist er den Rest des Abends sickig und redet kein Wort mehr mit mir. Und das war nicht das Einzige, es waren eben noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, die mich sehr gestört haben. Und auch darüber habe ich nie geredet, während ich in der Beziehung war. Ich hatte da irgendwie das Gefühl, loyal sein zu müssen. Und auch da war es so, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich mich so ein bisschen dafür geschämt habe, weil er mich teilweise auch in Streizen nicht so nett behandelt hat. Also er dann einfach ähm, zickig oder ich sag mal unerwachsen war in einer Art und Weise. Ja, was eigentlich ähm, mit Respekt und Höflichkeit nichts zu tun hat. Und da habe ich mich eben auch irgendwie geschämt, darüber zu reden, dass ich trotzdem mit diesem Menschen in einer Beziehung bin. Und auch da frage ich mich heute rückwirkend, was passiert wäre, wenn ich einfach mit Freundinnen regelmäßig darüber geredet hätte, was da passiert wäre. Auch da glaube ich, dass ich vielleicht nicht so lange da drin gesteckt hätte. Ja, und so hat eben die Selbstoptimierung dafür gesorgt, dass ich immer das Gefühl hatte, Probleme oder Krisen für mich behalten zu müssen. Und es hat auch dafür gesorgt, dass ich in andererlei, andererlei Hinsicht das Gefühl hatte, dass ich Dinge irgendwie generell verbergen muss, alles, was nicht perfekt ist, irgendwie für mich behalten muss. Und wie ich anfangs sagte, das ist eben etwas, womit man sich irgendwie unnahbar macht in Beziehungen jeglicher Hinsicht. Und was letztlich auch verhindert, dass Menschen einem wirklich nahe kommen können. Und das ist letztlich was, was ich sehr traurig finde und so möchte ich einfach auch nicht leben. Und ja, ich habe eben vor einigen Jahren angefangen, Stück für Stück da auszusteigen. Und eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, und das betrifft jetzt den Punkt Probleme, ist, dass meistens, wenn ich über Probleme rede, für die ich noch keine Lösungen habe, dass da irgendwie niemand sagt so, ey, bist du doof, dass du nicht weißt, was du damit da machen sollst, sondern dass die Leute verständnisvoll sind und im Gegenteil, dass sie oft Lösungen haben für meine Probleme. Ein ganz kleines Beispiel ist, ich bin vorletztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Umzugsunternehmen umgezogen. Ja, ich hatte die recherchiert, beauftragt, das war auch zu einer Zeit im Jahr, ähm, ja, wo es sehr, sehr viele Leute mit Unternehmen umziehen und deswegen die Auswahl nicht so riesig war. Der lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann aber das Passende gefunden, was auch zu einem Datum war, was für mich in Ordnung war. Und es war soweit alles geplant und ich wusste auch, dass man Teile von so einem Umzug von der Steuer absetzen kann und dann habe ich irgendwie nochmal weiter gegoogelt und habe dann gelesen, dass man das aber nur dann von der Steuer absetzen kann, wenn man das Geld überweist, dass die meisten Finanzämter solche Dinge wie Quittungen oder Kreditkartenabrechnungen oder so nicht als Zahlungsbeleg akzeptieren, sondern nur einen Kontoauszug. Und ja, dann saß ich da und dachte, boah, scheiße, ich habe jetzt mit denen vereinbart, dass ich Bar zahle, weil die sagen, die machen das immer so gegen, gegen Zahlungsbeleg. Und dann kann ich das gar nicht von der Steuer absetzen. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und als ich das, ich habe dann irgendwie abends keine Lösung dafür gefunden. Und am nächsten Tag ging mir das durch den Kopf. Und dann habe ich irgendwie in der Kaffeepause das einem Kollegen erzählt. Und der sagte so, ruf die an und sagt, dein Steuerberater hat gesagt, du musst das Geld überweisen. Schieb das einfach auf den. Und dann habe ich genau das gemacht. Ich habe da sehr freundlich angerufen und habe gesagt, so und so, wir hatten das und das vereinbart. Das Problem ist, mein Steuerberater sagt jetzt, ich müsste das überweisen. Was können wir denn jetzt machen? Und dann sagten die, ach so, ja, das ist gar kein Problem. Dann ändern wir einfach die Zahlungsart auf Überweisung. Das ist gar kein Ding. Zack. Und schon war es gelöst. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wo ich in den letzten Jahren wirklich festgestellt habe, ähm, wenn ich über Probleme erst dann rede, wenn ich die Lösung schon habe, dann mache ich mir oft das Leben viel schwerer, als es sein muss. Denn mit anderen zu reden, sorgt oft dafür, dass man ganz schnell Lösungen findet für Probleme. Und was solche Dinge angeht wie Lebenskrisen, das sagte ich am Anfang auch, dass das Leben manchmal auch einfach richtig unfair und scheiße zu heim ist. Da mache ich eben auch die Erfahrung, dass die Leute dann nicht irgendwie sagen so was bist denn du für ein Loser, reiß dich mal zusammen, hör auf so rumzuheulen. Das ist das, was die Selbstoptimierung mir sagt, was eintreten würde, wenn ich den Menschen in meinem Leben die Dinge an mir zeige, die nicht perfekt sind. Und auch da stelle ich fest, das Gegenteil ist der Fall. In den letzten Jahren, wenn ich meine Krise mit meinen Freundinnen geteilt habe und ihnen erzählt habe, was gerade bei mir im Leben los ist und was auch scheiße ist und Unsicherheiten oder Dinge, über die ich verzweifelt war, dann habe ich wirklich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass mir da Verständnis und Empathie entgegenschlug und dass die anderen dann auch angefangen haben, mehr Sachen bei sich zu teilen, wo es ihnen ähnlich ging. Und das hat im Laufe der Jahre eben dafür gesorgt, dass diese Freundschaften intensiver und tiefer und auch irgendwie wahrhaftiger wurden. Und ich habe darüber irgendwie auch ein Stück weit sehr viel mehr über Menschlichkeit erfahren und was das letztlich in letzter Konsequenz so wirklich richtig bedeutet. Und auch das ist eine Erfahrung, die hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht angefangen hätte, über meine Krisen zu reden. Und was das Scheitern angeht, da stelle ich tatsächlich fest, je mehr ich aus diesem Mindset aussteige, der, der Selbstoptimierung, umso weniger fühlen sich die Dinge, die nicht funktionieren, nach Scheitern an. Da frage ich mich nämlich auch inzwischen ein bisschen, ob so dieser Ansatz, dass man in Krisen immer die Chance sehen muss, ob das vielleicht auch im Umkehrschluss irgendwie bewirkt, dass, wenn wir das nicht schaffen, dass wir dann so ein Gefühl des Scheiterns bekommen. Von daher fange ich gerade an, mich zu fragen, ob es möglicherweise einen Zusammenhang gibt zwischen Selbstoptimierung und dem Gefühl zu scheitern. Das ist allerdings ein Gedanke, der so frisch ist, dass ich darüber mal eine Weile werde nachdenken müssen. Dazu wird es dann auf jeden Fall eine Follow-Up-Episode geben. Was ich auf jeden Fall sagen kann, im Vorfeld zu dieser Folge war ich wieder auf der Suche nach einem passenden Zitat. Und wenn man Zitate sucht aus den Themenfeldern Probleme, Scheitern oder Krisen, dann gehen fast alle Zitate so in die Richtung davon, dass, das, ähm, dass man nur das Richtige daraus lernen muss, weil das dann nur ein Schritt auf dem Weg zum Erfolg ist. Und das ist eben das, wo ich denke, da steckt so viel Selbstoptimierung drin. Letztlich sind das eben Erfahrungen, bei denen man manchmal etwas Gutes dabei lernt und manchmal man einfach nur erfährt, dass das Leben manchmal eben scheiße ist. Ich komme für heute wieder zum Ende von dem, was ich zu diesem Thema berichten kann. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall Follow-Up-Episoden dazu geben. Es würde mich heute wieder wahnsinnig interessieren, wie eure Erfahrungen damit sind. Vielleicht ist auch jemand von euch bereit, zu den Themen ähm, Umgang mit Krisen oder Bewältigung von von Problemen und solchen Dingen mir in einer Interviewfolge zur Verfügung zu stehen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Anfragen dafür wie immer oder auch ansonsten Feedback oder andere Themenwünsche sehr, sehr gerne per Mail an die E-Mail-Adresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher-schneller-stopp-at-web.de und das findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Und weiterhin würde ich mich ganz, 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 ganz sagenhaft freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und zum Schluss habe ich jetzt noch ein Zitat für euch, das hoffentlich die Folge passend abrundet und euch mit einer schönen Intention in diese Woche entlässt. Und das Zitat für heute, das lautet »Den Schlüssel zum Erfolg« kenne ich nicht. Doch der Schlüssel zum Scheitern ist der Versuch, es allen recht zu machen. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi